0: どうも、オレンジですあんまり寒すぎてあの
1: 足に履くあのスリッパーのモコモコのやつを今履いているんで足元がクマみたいですポンです見ること聞くこと怒ること捨てるところがない毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャスト世の中全部種ネにしようタネよろしくお願いしますお相手は映画、演劇、音楽アート何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジさんとどうも東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンの二人です願いシャス激動の2022年皆さんは日々どんなものを見て笑い怒りそして時に分析し時に涙したのでしょうかさあ思い出していただきましょうお待たせいたしましたポッドキャスト界の最派手からお送りするタネラジ・オブ・ザ・イヤー2022開幕ですはいということででに開幕しておりますタネラジ・オブ・ザ・イヤー2022の第2弾でございます。はい、えー、ということで前半はね映画やテレビなどをご紹介いたしましたが今回はイベントを中心に話をしていきたいということで。皆さんもね、2022年に行ったあれとかね忘れてる人多いと思いますのでこのポッドキャストを片耳に聞きながらですねグ、えーグルカレンダーとか手帳を開いていただきたいなというふうに思いますはいということで今回も選んだのはオレンジポーンということでよろしくお願いいたしますオレンジえポーン、はい、ということで、えー、よろしくお願いしますですお願いします、はいさあ、えっ、ー、と、まあね、映画もテレビもいろいろこう忘れがちで目も取らなきゃなっていうところなんですけど、私あの、イベントもね、結構去年も行ってたなということなんですけど、いや、忘れてるよ、本当に。うん、全然、覚えてます ?1 月何行っ
0: たか。1月イベントね。いや、僕は一応カレンダーっていうか、あの、エクセルに更新してるので、はい、はいはい。なんとなくは、はいあ
1: りま。そうですよね。いや、だからちょっとね、結構振り返るのが、なんか、あ、これ、去年言ってたんだ、みたいなので、びっくりするんですけど。まあ、これね、あの、ほとんどのイベントってなかなかこう皆さんと共有しづらいところがあるから、まあ、私が行きましたっていう風な話になるとは思うんですけれど。じゃあまず私の方から行きましょうか。えー、ポンの方の、まあ、去年、2022年の、まあ、注目というか、記憶に強く残っているイベントいくつかなんですけど。うん、まずですね、そうだね。印象、置き方のある装いの力、異性層の日本史。これ、渋谷区立の小島美術館で行われたです、はい、展示ですね,、はいはいですねうん。これはやっぱり印象強かったですね。うん、まあ、そもそも小島美術館に行ったことがなかったんで、あ、こういう建物なんだっていうのもありますし、それからやっぱりこう日本の中で異性層、まあ、つまり、えー、自分の生徒は違う装いをする、まあ、男性が女性の、女性が男性のっていうふうなことが、まあ、こう、メインカルチャーとして語られてなかったんだけど、でも、じ、実、実は歌舞伎とかそういうふうなものでは、まあ、もともとね、女性が男性そうしてたみたいなところから始まってるみたいなことも含めて、あ、こんなにいろいろあるんだ、みたいなところから、結局あの、僕、ベルサイのバラっていう、まあ、漫画、アニメありますけど、これも見ちゃったんだよね。
0: ほうほうほうほう。
1: そう、あの展示の中にベルサイのバラがありまして、で、まあこれも、まあオスカルというキャラクターが女の子として生まれてるんだけど、男として育てられるというふうなところから始まっていくんですけど、これがね、面白くて、まあまあ、少女漫画ではあるんですけど、いや面白いなっていうふうなことも含めて、これがその時代に生まれてたとかっていうことも含めて、なんかあの結構僕には影響あったなっていうのが、まあこの異性層の力でしたね。それからですね、えっと、これも、まあ、イベントも、まあ、もちろんそうなんですけど、あの、今年、あ、去年は、沖縄復帰50年という年だったんですよね。で、それで、その当時のいろんな文章を紹介している国立古文書館っていうとこがあって、そこか、公文書館だ、ごめんなさい。国立公文書館。そこで、沖縄の日本復帰という展示があったんですけども、結構その、当時の佐藤栄作がどういうふうなやりとりしてたかとか、そういう文書が残ってて、多分その公文書館では語りきれない部分っていうのが、多分いろんな情報があると思うんですよ。その辺とかは、なんかもっと調べたくもなったし、沖縄に対しての気持ちというのが本当に様々複雑。えっと、これあの、横浜の方の新聞、ニュースペーパーなんちゃら見たところで見に行った時には、沖縄が復帰することについて様々議論があって、当時ものすごいデモが行われたみたいな話とかも新聞で見たりしたんですね。うん。それって僕らは歴史,歴史としてはちょっと知ってるぐらいで、いまいちピンとこないとこもあるじゃないですか。うん。その辺のことは、やっぱり忘れちゃいけないし、さらに俺なんか、その展示を見た後で、大江戸捜査も見たの。<笑>テレビドラマですけど、時代ね。代の,代のドラマ。これで、大江戸捜査もで沖縄に行く回があるんですよ。へえ大江戸なのに。そう。まあ、江戸から沖縄にさらっと行くっていうのがちょっとありえない話ではあるが、だけど、それは、だから復帰に合わせてそれやったわけよ、当時。そう。だから、やっぱその復帰っていうことが、世の中でどういうふうなイベントとして捉えられていたかっていうふうなものの一端だとは思うんですけど、やっぱ単純に復帰した、あの、人物的に手続きが行われたっていうことではなくて、社会にいろんな影響を与えたんだっていうふうなことを、なんかこの展示を見て、いろいろ考えさせられたなと思って、これもちょっと面白かったですよね。うん。うん、そして、えー、そうだよね。これ、これも結構いろいろ考えたね。あの、渋谷の公園通りギャラリーであった日本国おかんアート村。はいはい、これは、まあちょっとね、あの、メインの話とは違うけど、まあ、見て僕も面白かったんですけど、これを見ていろいろ賛否があったっていうふうな、話があって、まあ特にそのネット界隈でみたいなことなのかな。ちょっと直接僕は聞いたわけじゃないんだけど、うん、こういう風うなものを何か展示とかを見に行った時にいろんな賛否がまあ、今だとね。そのつまり全ての意見が。簡単にこう確認できるから、まあ大きいか少ないかの問題ではないけど、本当に多様な視点を持てってことと、多様な視点が拾えてしまうってことはちょっとだけ意味が違うと思うんですが、なんかそういうふうなことも考えさせられたし、じゃあ逆に言うと、この、こういう展示を作らなかったら、こういう企画みたいなことを考えなかったら、まあおかんと称されてる人たちの作品って、どういうくくられ方があり得たんだろうかなとか、なんかそんなことも考えたりして、まあ、展示そのものも面白かったけど、その枠組みとか、その外側にいろんなことがあるんだなってことを考えさせられた、まあ、そんな作、えー、展示だったかなということですね。はい。他にも、ま、いろいろありますが、はい。まあ、とりあえずちっと3つご紹介いたしましたが
0: 、お兄さんいかがですか
1: ご自身、2022年ご覧になった
0: 展示の。あ、僕の方ですか。はい。そうですね。僕の方では、まあ、年間で一番面白かったでいうと、まあ、上半期でも紹介してるんであれですけど、えっと、オブジェクトストーリーという、えっと、山本卓さんというまあ劇作家であり、演出家である方の、おまあ、カートという神奈川芸術劇場かな、というスペース全体を使った展示っていうのが、まさしくまあ、僕が夢描いていた一つの形みたいなものを全然予想を上回るクオリティとレベルでやってくださったっていうところ。まあ、あの、建物中にね、いろんなところにその声というか、まあ、ある種作品があるんですよ。作品があって、それぞれが全体として一つの塊としての、その、カートという場所のある種の物語を伝えてくれるっていうものになっていて、空間全体を使った一つの演劇みたいな見方もできますし、展示の新しい見せ方みたいなところも考えられるという意味では、まあ個人的には、まあ、ベストになるかなというところなんですけど、まあ全体を年間通してで言うと、まあ毎年やってくれているね、展示とかがやっぱまたコロナ禍を経てありがたみを増しているというか、え、恵比寿映像祭、まあ、東京都写真美術館であったりですね。ビス映像祭であるとか、えーと、シアターコモンズという、基本的にまあパフォーミングアートとかを中心にいろんな、えーえーまあ、演劇的なものであったりとか展示的なものを合わせた、えー、アートフェスみたいなものであるとか、あとは熊井キシビジョンという、うんえー、若いクリエイターたちのいろんな作品と出会わせてくれる機会を設けてくれる、えー、熊財団か。とというところがあと、これも最近からですかね、うん、東京コンテンポラリーアートアワードという、まあ、毎年東京コンテンポラリーアートというもので受賞している作家がいて、それの展示を東京都現代美術館でやるっていうのを最近毎年のようにやってくれているんですけど、それの企画展示も今年素晴らしかったですし、というところで、あと、うんそれの最多の例としては、今年終わってしまう、終わってしまったか、去年終わってしまった文化庁メディア芸術祭ですかね。毎年のように、メディア芸術様々な分野、エンターテインメント、アート、いろんな分野ゲームとかで、その時その年の、まあ、ある種の日本国内における最先端みたいなもの。まあ、ポップカルチャーとしてのっていうところではありますけれども、それをまあ見せてくれる、うん、こういう展示会っていうものがあることの価値、えー、定点観測的に見ているかこその、ある種の変化であるとか、その年はどういう年だったのかみたいなことを、えー、見ることができる一つの、あの、景気にはなる、定期的にやってくれている展示会というところでもあり、まあ、文化庁メディア芸術祭が残念ながら一回幕を閉じるという話になったからこそ、他で毎年のように続けてくれて、はい、っていることの価値みたいなものは、すごく強く感じたところなので、まあ、すごく微細な努力、あの、微細な力にはなりますが、まあ、やられてる時にはね、あの、忘れずにちゃんと行くっていうこと。は意識していきたいし、可能の限りお金は落とせるようにみたいなところは、ちょっとまた改めて考えさせられたっていうところでもあります。あと一個、もう一個ね、あのー、印象に強く残ったのは、あのーうんえー、漫画とか、えー、絵本とかのね、えーうん、展示会みたいなものを結構、今年印象に残るものがありました。前,、えー、と前期、えーと、上半期でも紹介した吉武信介展かもしれないで、まあ、えーまあ、絵本作家であり作家であり、まあ漫画的なものも書かれている方ですね。の展示会も、まあ、吉武さんの脳内みたいなものをその空間全体で表現するいろんな下書き、膨大な量の下書きを展示したりとか、作品ももう全コマみたいなところを展示したりっていうところにぎゅうぎゅうに子供たち含めて人が集まってる風景っていうのやっぱコロナ禍以降ではなかなか、まあ、新鮮な景色だったというか、あそうか、こんぐらい人が集まれるんだな、みたいなところの喜びも含めて、えー、感じたものでしたし、他にも、えっと、漫画とかで言うと、水木しげるの、えー、妖怪、百鬼夜行典ね、えー、六本木ヒルズの上の方ですよ。40何回、50回ぐらいのところであの、水木しげるが描いてきた世界みたいなものを、あの、存分に展示する、みたいなところの、まあ、これも多分吉竹晋介店と近しいところ、まあ、もっと膨大に広がってるかもしれない、その、ね、年齢の数だけとは思うんだけれども、あの、過去の、あの、描いてきた、あの、妖怪っていうのはどういうものだったのか、どういう影響で生まれてきたかっていうところの分析とか含めて展示されてきたっていうところではすごく、印象的でもありました。その流れで言うと、えっと、長野店っていうね、えー、最近やってました、えっと、ちいかわとか、あまあ、ほんインターネットから生まれてきた、あのー、漫画作家としては、本当最近では代表するような存在ですね。ちいかわのグッズとかもすごい展開になってますし、いろんな商品とのコラボとか、あのー、なんか、ものすごい勢いで広がっている存在である、それの中心というか作り手、あの、すべての海の愛である長野さんという方の展示も、吉瀬新介店かもしれないと、同レベルぐらいの、あのー、彼,彼,彼わかんない性別も分からない謎の存在ですけど、その人の、えー、今までのプロセス、作品がどういう風に作られてきたのかみたいなところも含めて、あのー、やってるっていう意味では面白かったですし、また吉武伸介店かもしれないとはね、全然あの客層が違う若い女性が結構多かった気がしますけど、あのー、があのこういう場所に集まるんだっていうところも含めて、ね、えー非常に興味深いあと、そうだ、富樫さんの展示会とかも同じく六本木とかでやってたりしたんですけど、それもあのすごく新鮮ではありました。富樫、富樫義宏でか。全人も含めて、また漫画店、絵本店みたいなもの、すでにある程度の世界観みたいなものがそれぞれの作品で構築されているような、えー、方々の展示会っていうものを、えー、その作品単体でも感動できるんだけど、その裏側にあるものとか、そこで発表されていないもの、裏側で、あの実はこういうものが作られてたっていうことを知るという意味でもすごく貴重な機会ではあったので、そこら辺はね、また、まあ、あの、あ、そうか、これもまた別の機会で話しましたけど、富士オプロ、えー、旧社屋を壊すのだ点とかも、まあ、その中にあるのかな。まあ、そういう漫画とか絵本とか、そういう、すでに創作されているものを扱った展示会みたいなものは、これからもちょっと意識的にね、参加していきたいな、みたいなことは思っております。はい。そんな感じですね。
1: 時間となりました
0: 。あ、本当ですかもう終わりなんですかこれで
1: 。えー、っと、まあね、イベントはやっぱり自分が言ってるせいもあって、興奮していろいろ喋りたくもなったりしますし、あと、オレンジさん言ったみたいに、結構ね、我々がまあ、ポッドキャスト長くやってるせいもありますけど、こう、定点観測的に結果としてなってるイベントって多いじゃないですか。うん。あの、僕もまあ、うなぎ学会も行ってますけど、あとあの NHK の放送技研こ、はいはいはい、技研公開っていうやつがあるんですけど、これなんかもう結局毎年行ってるなぁなんて思ったりして、でこういう風なことの変化とかもね、なんか感じられたりとかして面白いなと思ったりするんで。であとちょっとおまけで言いますけど、あのこれイベントっていうかスポーツ大会なんですけど、東京ボッチャ選手権大会にあの去年行きまして
0: 。はい、なんかイベントレポートで話してましたよね
1: 。そう。そう。生でスポーツを見るって僕なかなかないので、うん、で、しかもボッチャっていうさ、まああんまり一般的には知られていない。うんだけど、まあパラリンピックなんかもあってちょっと注目浴びたものですけど、いやなんかスポーツを生で見るっていうのは、あの、まあ今更ですよ。今更ですけど、面白いよねっていうか。<笑>あの、<笑>あの、何自分でさ、見たいところを選べるわけじゃない。当然ですけど、生って。はいはい。だから、本当スポーツの選手だけじゃなくて、そのサポートしている人とか、あと、その何、事務局とかさ、そういうところもいろいろ眺めたりとかすると、いろんな人がスポーツのために動いているとかさ、なんかそういうふうな声援の、出し方とかさ。なんかそういう結構いろんな情報がそこにはあるので、スポーツそのものも面白いんですけど、それを作られている仕組みみたいなことも含めて見どころが多いなと思ったんで、ちょっとボッチャ選手権はまた機会があったら行きたいなとかって思った
0: りしていますね。個人的な思い入れとしてはそうですね。2022年は横浜 F マリノスが優勝した年ですので、そこをですね。そうか。それちなみに見,見に行ったんですかそれは。結構、ポツポストを見に行っていて、最終戦、優勝が決まった試合については、えっと、神戸の方の試合だったので、さすがに行けねえなっつって、家で見てましたけど。な、うんはいはいはい、るほどね。でも、その前の試合とか見に行ってたりしたので、すごく印象深かったですね、うん、やっぱりね。う
1: ん、あと、あの、オレンジさんも見てたかもしれないですけど、すべてのニュースは賞味期限切れである。一倍速の公開収録。はいはいはい、これ僕、見に行ったんですけど。はいはいはい。これは、なかなかドキドキしたね。
0: うん。ポッらね最後ね。いや、イベントではそうではなかったよ。あれイベントで喧嘩して、あれでもうな,なんか一回収録して終わったっとや、うん,ん、ちょ
1: っとわかんない。その、ポッドキャストとか配信ではどうなってるかわかんないですけど、生で見た僕としては、そういう感じではなかったんですけど、うんうんあ本当ですかうん、ただね、まあ、あの、ポッドキャストというふうなものを続けている人たちのマインドっていうのは、まあ、僕らも含めて皆さんどう思ってるのかなみたいなところがあるから、からコンテンツとしての面白みとは別な、作ってる人の思いみたいな、まあ、ちょっとそれ余計なことかもしれないんだけど、うん、そういうことが、まあ、イベントだとちょっとはみ出るじゃん。なんか終わった後にいろんな人に挨拶とかするわけ。あ、どうもどうも来てくださったんですね。みたいなこととかを言ってる姿も見れるわけよ。うんうんうん、そういうのを見ると、ああ、俺たちってどう作ってんのかなとかね。あと仕事とかでも表と裏ってあるじゃないですか。表で出す、出せる部分と裏側でどういうふうにみんなが作ってるかとか。なんかそういうこととかもついついイベントにおいて考えちゃうなとか、なんかそういうことも思ったりはしましたよね、これね。そうですね。うん。まあでもイベントとしてなかなかこう、面白かったですよ。なんか、いろいろこう考えてらっしゃるんだなっていうのもあれば、なんかこう、三大話みたいなさ、このテーマでここに向かっていくんだみたいな、そういうトーク術みたいな、その辺とかも、まあ、多分ロフトとかではね、よく行われているものではあるんでしょうけど、なんか自分たちにも身につまされる感じもありましたね。
0: 本当だったら、そうですね、えっと、2022年の年末とかにやっていた、毎年やっていたのイベントだったんでね、それがなくなってしまったんだなっていう寂しさはありましたね。うんうん、そうですね
1: 。はい。他にもまあね、ゲームとかね。本とねあ、本さゲームちなみに去年の一番一つ選ぶとしたは何すか一番むずいんだけどね、一応ね、あの、桜姫は始めたんです。はい、点数の桜姫。ちょっと途中で終わっちゃいまして。あらで、ドラゴンクエスト11、よし、クリアしようと思って
0: 。はいはい
1: 。途中でやめちゃいまして。あら。で、あ、じゃあもうマリオ、マリオシリーズやるしかないと思って。あれ
0: は終わりはあるのかなわかんな
1: いけどね。えー、途中でやめちゃいまして
0: 。あらあら
1: 。はい。ず、全部、えー、ツン、ツンゲームになってるという状況でして。ちょっと前のゲームをやったんですね、じゃあね。そうな、いや、ダウンロードしてる、インディーゲーム系はいっぱいあるんですけどね、なかなかちょっと手がつかないところもあって。うん、インディーゲーム、これ誰も知らないだろうみたいなのないですかインディーゲーム、そうだね。<笑>ちょっと別な回にしてもらっていいですかね。あ、わかりました。俺がインディーゲームで、はいはい。そうね。はい。あと、行った街の話とかもね、ちょっとしたいなというふうに思ったりもするので、時間が足りませんので、またしたいと思いますが、いや、本当に中野のさ、サンプラザがなくなるとかさ、新宿の小田急がなくなるとかさ、はい、なんか結構街の風景が変わることが多く、最近になっているので、その辺のことで話もあるのかな、なんて思いますが、うんはい。あと、思い出の病気とかね。<笑>まあ、ありますけど。まあ、今回はこれぐらいにしておきましょう。ということで、種ラジオブザイヤ、えー。最後は、えー、ただのイベントの雑談になってしまいましたが、はい、皆さんも行かれたイベントを思い出していただいて、あこんなのあったなとかですね。えー、もう一回行ってみたいなとか、えー、そういうことを思い出していただければ幸いでございます。タネラジは Spotify や Apple Podcast などで週に 1、2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。更新情報は Twitter でお知らせをしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしています。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということでお時間です。次回もよろしかったらお聴きください。お相手はお天気散歩人のポント。カらチョー中毒者のオレンジでした。タネラジまた
0: 。また。